0: 啊！十环，你比五环多五环。大家好，我是已经到底不剪辑的旭亮啊，跟大家开个玩笑，用岳云鹏的相声的梗。看大看我后面的这个背景和我身上穿的这么多环哈，大家可能猜出来了。我今天跟大家分享一些我看过漫威的新的超级电影上气之后的一些感受。那这个首首次以这个亚裔为主角，同时几乎是一个全亚裔的一个演员阵容的超级英雄电影啊、呃。首先我们看看它有多么成功吧，然后我再跟大家分享分享，我觉得说为什么这样的一个成功，让我觉得有很多方面感到振奋啊。多成功呢？啊。我觉得，首先，还在这个口碑上哈，在这个著名的烂番茄 （Rotten t o m a t o 上，目前为止新鲜度 92% 这是非常非常好的评价。在 c i n e a s c o r e 上，一个也是影评网站上给大家给出来一个 A， 很高的一个水平。那当然，更多更有说服力的就是票房了哈，票房证明了人民群众对他的喜爱。那这个电影是在这个美国的劳工节的那个周上映的哈、啊，上映四天之后，那因为是一个长周末嘛，当时是首周末票房是 9,467 万美金啊，这是创造了劳工节的一个票房记录。那在今年的这个2021年的票房来讲呢，它它当然这个首周末还是不是算最高的哈，像什么黑寡妇啦，然后《速度与激情九》了，都还比它高。呃，但是从他的这个第二周，也就是五刚刚过去的这个周末，现在数据出来了哈。第二周的周末的票房是，北美的票房是 3,580 万，仅比第一周跌了 58%53 这对于这种漫威的这种这种超级英雄电影来讲，这个跌幅不算特别大哈。我们知道《黑寡妇》就是呃 s c a r l e Johansson 演的那个超级英雄电影，也是迪士尼的。上一部作品哈、啊，上一部漫威系的这样的作品，当时他第二周就直接跌了百分之六十八，所以目前来讲，如果说这样的一个口碑加上它这样的一个基基础的话，很有可能这个电影最终的总票房能够超过黑寡妇。如果是那样的话，就这个电影对迪士尼来说应该是超乎他们预期的哈。这个电影目前在全世界的票房。已经超过 2.57 亿了啊！这我相信肯定是，一旦能过这个2点二亿的这样的一个 mark， 那就说明已经基本上不会盈利是肯定的，就是后面就是看盈盈多少那这是他成功嘛？就是我们现在说说我跟大家分享，我我觉得让我振奋的原因，首先第一条当然是因为这是一个亚裔面孔哈、啊、为主的这样的一个。作品，这个对我们的这个下一代、下下一代，更多的亚裔的这些人，特别是东北亚的这些移民来讲，是非常非常重要的。我们的孩子，如果他们长成长的这个环境里头，影视的娱乐，他们看不到和自己相似的这种面孔的话，对他们来讲会形成一种身份的危机，哈。而且整个社会。也会出现，就是说，当他们身边没有足够多的这样雅裔的时候，因为他接触的媒体就是“哎，我没有见过你这样的人”，所以他见了你之后，不论你英语说的多么好，他都觉得你就是外国人。但是有这样的作品是影响非常大的，孩子们会获得更多的这个自信心。我觉得他们也会客观上被这个社会更 smoothly 就可以去接受哈。然后我觉得说。他这个电影本身里头的这些亚亚亚裔的这些人物呢，他也不是一个非常刻板印象的东西，他他是有很多不同的角色哈，然后这些角色显出来不同的这种文化的特质，比如说我们讲说那个阿阿克菲呢，就是这个最美国化那个那个华裔女生。也就是上汽的这个不是女朋友的这个女伴吧，算是一个死党嘛。她所表现出来是一个完全被美国化的这样的一种气质哈，而且那个角色叫 k a t i e 吧 k a t i e 的这个性格和她的这个人设放在任何足艺的。青年身上都是成立的，他表表征着一种，就是说美国式的躺平的青年文化哈、啊，他们不需要去有很多的成就，他觉得我挺好的，我在一个酒店给人代客扒车做这个 valet， 这工作有什么不好呢？而且他觉得自己有尊严，非常美国化的一种压抑心态，对吧？然后同时呢。上汽代表的是说两边都看过了，然后两边也他都基本上能够融会贯通在自己身上的这样的一个既美国又东方的这样的一种角色。那上汽的这个妹妹呢，就更多的哈，我个人觉得代表了这种新一代的中国的这种青年的这种气质，它是一种非常凌厉的、非常利索的、非常嗯。非常能干的这种靓丽的形象啊，形象也非常的酷，我觉得。然后梁朝伟所演的这个老父亲的角色啊，那就是非常典型的一种东方的父亲的这种威权形象哈、啊，就是永远都是以极端的 Meritocracy 为评价标准哈、啊，是非常难以满足的这种。永远是很 judgmental 的哈，永远对你的这个儿子保保保持着一个高压的这样的一个老父亲形象，所以这样的一个亚裔群像，我就觉得说哇 ，much better 哈，比过去那个只是说要么去查魂打客，要么就是说呃不苟言笑的这样的描述、哎，呃看起来很舒服。就是我觉得说，他甚至还有一些比如说旧金山唐人街的这种生活，其实。旧金山唐人街的这些华人生活，又和像我我所生活的这种硅谷旁边的这些以高科技工程师为主，哈，或者说这种以这种做房地产的、做后面转型做理财的这些人的气质是完全不一样的。所以，即使是我们在这个华人的社区里头，我们也有我们相当大的一个复杂性。这个电影多多少少。没有那么客观印象，我觉得我看的，我从我和孩子在一起，因为我跟我们一起看的还有很多不同年龄的压抑的孩子，我们能我能从他们的反应中学到很多他们所在意他们他们的一些文化的那种那种 nuance 的一些东西哈，所以我非常建议大家，如果您有孩子的话，一定要带孩子去电影院看一看这个电影，当然前提是说您的孩子是还。嗯，还愿意跟您一起去看哈、啊，因为很多时候人家觉得说，嗯，你们，我们和自己的同伴去就好那第二个我觉得值得，特别让我兴奋的地方在于说，看到这个亚裔的这个电影人哈、啊，在这个文艺领域的这种突破哈、啊，这个还真的电影是一个非常非常有影响的这样的一个领域。我就觉得说，嗯，这个导演本身。啊，我没有找到图，但是这个电影《上期的导演是一个夏威夷的一个带日裔的这样的一个，我们叫 Pacific Islander 的这样的一个族群啊，其实也是和我们亚裔是比较通常被归于一个 category。那我们想到就是说，漫威接下来今年的第三部的超级英雄电影呢，又是由这个中国移民哈、啊、导演赵婷导演的。所以是是，这是一个很大的、很大很大的突破。我觉得他们终于能够进入好莱坞的真正的主流一线，去去进做这种最有决定性、最重要的这种呃创作性的工作啊！这这本身是对我们这个群体是一个非常大的一个印证，就是说我们不只是。只能做那些好像工程啊这类的东西，而是说在这个创意上，在文化上面，我我们是可以贡献很多的。这个也是同时给我们孩子未来提供很多可能性。过去很多家长可能就觉得说，哎呀，你你你，因为你没有人家那个根嘛，是吧？所以你是不是做不了这个工作呢？现在看起来绝对可以啊！所以说，您的孩子如果有这样的一个天赋的话，您。去不不要去，因为这样的一个好像没有足够的这种家庭的根源，就就打消他的这样的一个念头。这顺顺顺顺便说一下，其实这一周的周末票房里头，第二名的这个《亚军》的这个是一个华纳出的一个恐怖片哈，导演也是亚裔的，叫 James Wan 哈。这个其实我们呀，这是第二点，我觉得特别值得，值得。心令我觉得很振奋的原因。第三个哈，我觉得这个这个影片的成功呢，实际上是对让好莱坞或者说至少在让这个迪士尼这样的一个工作室哈，重新去评价很多很多的事情，包括就是说创意的重要哈，这种原创的重要。我们知道上汽其实是一个。可能前几年才刚刚开始重新深入开发的这样的一个一个一个故事，而且上汽本身是一个比较我们叫 self-contained 哈，就是说它即使不在这个漫威的宇宙里头，它自己也能够成立。但是漫威当然，因为这是一个生意嘛，对吧？这这个漫 Marvel Studio、Comic Studio、M C M C U， 人家做的就是说，我们要把这个故事卖的，就是这个故事，所以他巴不得有更多的新鲜的血液进入到他的这个整体里头，能够有机的发展他的这个贩卖故事的这样的一个生意嘛。所以这个事情啊，对对漫威来讲，对迪士尼来讲，是一个。很好的一个教育，我觉得说哈，让他们知道，就是说你可不要只是坐吃山空哈，你不要说简简单单的我坐在过去，比如说花木兰，花木兰就是一个非常非常失败的一个一个一个例子哈。其实两边都很不讨好，虽然商业上没有那么失败，但是从从他这个生意做到那儿就做死了嘛，对吧？美国人也不喜欢，中国人更更不喜欢。他就是因为他没他他就是很很想去取悦某一些想赚一个快钱的这种思维，所以给给的是给这些偏商也是，你还是要付出一个一个创造性的这个东西啊。然后然后同时呢，我觉得给他们一个很好的一个好处就是说，你也不用特别去担心所谓的一直被被一些极左派攻击的所谓叫 cultural。appropriation， 哈，就是这种文化上的挪用啊，好像就是说，这是因为这是属于人家的文化，所以我们就不要轻易去去动了。我觉得这也是一种极端，是我们非常非常，我觉得限制这种创。电影的这种往前发展的可能性的一个很大的问题，还有一种批批评叫甚至叫 cultural misappropriation 哈，就是说你你不会用我的文化，你瞎给我用。其实你说这电影里头有没有可能，如果你要硬挑刺有没有所谓的这种极左派去攻击的 misappropriation？ 有啊，这个挪用的不合适，你借鉴的不合适，肯定不合适，怎么可能合适呢？但是这个成功，我就觉得说，哎，你不用考虑那么多，说实。话，我作为一个对中华文化还算了解的人，我并没有觉得被冒犯到。这有什么被冒犯到？如果说你自己自己的，我们自己。就比如说中国的人，你可以去去去创造我们符合我们自己真正那个意义的那个那个传统的东西，你把它创造出来给人看就好了。好莱坞这种跟他叫什么真的，对吧？他们他们他们就是做一生意，他他要如果说借鉴出来比你借鉴的还好，那你那只能说你自己的失败，就和当年《功夫熊猫》一样。我我当年看《功夫熊猫》的时候，我就觉得说哇，我说好莱坞怎么能够人家把这个。把这个语化的概念，哈，那个老乌龟乌龟师傅在在离去离开这个世界的时候，是一个先世啊，那才叫先世啊，那是人家真正用视觉的视听语言表现出来那种桃花一半一半掉，然后这个人离开这个世界，这个其实人家抓到了那个当时我觉得那个文明的那个精髓了，他不是老能抓到，但是你不要说，因为人家说老抓有时候抓不准，抓的不是很好，就就不要去。我倒觉得这个挺好的，就是说，呃，还是可以有一些人类。我倒真的觉得说，共同共通的那些东西，还是比差异性的东西要要要多哈。所以，这种上汽这样的涉及到很多就 mythology 哈，这种新的这种神话，呃，可以去尝试啊。我我我觉得说真的挺好的，只是说这个这个尝试，我以后有机会再跟大家聊一聊这里头的这些。我认为的这些符号主义的这些东西啊，其实还是挺浅薄的。但是这个是另一集的话题了，也也鼓励您，如果看到这儿觉得有兴趣听我聊的话，订阅我的频道。我会这是上期我可能会聊一个系列，为什么？因为我觉得这个片子是一个很好的一个一个题材，让让我有机会能够和大家去交流我对中国和西方文化的一些观察吧，我的一个浅见吧。然后，因为我毕竟两边还都看过一些嘛。这是我这个频道的其实主旨之一了哈。OK， 第四个地方哈，我觉得觉得说这个电影的成功啊，首先还它还真正的就是一个一个质量上的成功哈。我觉得是，呃，我简单的评价一下这个这个我的观感，就是说这个电影首先说动作戏哈，我觉得那些动作场面序列应该是。漫威所有超级英雄电影里头，目前最好的啊，这个这个当然，这是这是这是整个我们的强项嘛，就是说拍动作戏。那从香港这么多年积累出来的经验，你像这个电影里头，还是出现了这个香港著名的这些舞者和和动作演员袁华这样的前辈啊。相信就是《黑客帝国》当时吴宇森啊，是袁和平这些人做的这些铺垫。他是在那儿生根了。好莱坞知道这个东西是多好，这个这个里头的动作场面之酷哈、啊，我真的觉得他们拍不出来。如果说只是他们他们自己去琢磨的话，很难。包括这 camera 的运动，呃，是带着明显的既有对《卧虎藏龙》的致敬哈，又有《黑黑客帝国》的这个影子，质量上非常的好。你像包括梁朝伟哈、啊，包括梁朝伟的这个这个角色。多么重要！他的这个反派是是是一个真正能够让人把自己的同理心放进去的，能够愿意去站在他的角度上去理解他他的动机和和他做事情的这种这种模式的一个。这当然跟这个梁朝伟的演技是是绝对是分不开的哈。梁朝伟这个眼神杀实在是太厉害了，嗯，我觉得虽然说。不如说，肯定不如这个像《色戒》啦，《一代宗师》啦，《花样年华》啦，哈。但是仍然是看着他的表演，就是值得票，值回票价了。超级英雄电影通常来讲，就是说一一个超级电影是不是够好，基本上是取决于他的反派够不够出彩哈。这个出彩不是说只是厉害就行了哈，不是说你只需要。啊，就是比如说灭霸，其实灭霸也有他那个让人同同情的那一面嘛，对吧？他就是得让人觉得说他坏，其实不是不是完全的没道理的坏，他是有道理，而且这个道理是我们自己能够，我们有可能也是那个样子的。所以梁朝伟所扮演的这个反派是非常非常的，我觉得可以专门去拿出来以后有机会说了哈。那同时，我觉得说。这个电影哈，真的是第五个原因。我觉得这个真的不是一个政治正确的胜利哈、啊。我觉得这个还是接得上一个这个，这是一个实力的这种胜利哈、啊。这是一种 competence， 就是说在这个电影里头，这个呃所有的创作人员，包括这些雅业的演员，他们给这个世界贡献出来独一份的一个东西哈、啊。这不是一个分猪肉的结果哈，好像就是说轮到衙役了哈。那个那个，我就觉得说那个才才叫政治正确。政治正确就是说，咱们就轮着来，咱们就不用靠什么你到底有没有这样的才能，然后就来。就是说，所谓大学里头有一个理念哈，大学里头的理念有一个叫著名的 “die” 文化 ，d i e 哈，什么意思呢 ？“die” 听起来去死啊，但是它当然这是。别人给他故意弄的很难听，他的意思就是说、uh, ，呃 ，diversity、inclusiveness 和 equity， 就是说三个英文单词合起来的首字母就是 d i e d i、啊、哈 ，diversity 就是多样性哈、啊，就是说我刚才讲的是啊，因为我们什么都有啊，所以每个人都要轮一下，也不管你是不是够优秀，就让你来啊，这就是好像一个。表面上的这种多样性 ，inclusiveness 就是包容性哈，就是哎呀，不管怎么样，他们的文化哪怕说这个是说呃，给给女女女子身上可能都有一些器官的损害的一些粗陋的文化，哎，毕竟这也是要包容的，什么都可以包容是吧？他的这个坏行为，这如果是出于他的文化，也应该包容，就是不讲原则的包容，然后这种。e equity 就是要平等啊，什么东西都都按结果说话就好了。如果说这个地方考试的成绩只就是某一个族裔表现出来的是比较差的，那这就是系统的种族歧视导导致的，而不是其他的原因。我们一定要想办法让他们都一样能够毕业哈、啊，这叫什么？这才是分猪肉，这是政治正确。但是好莱坞哈、啊，虽然说他在嘴上。也尽可能的，他们也是同样是比较 liberal 的那一个一个 spectrum， 但是好莱坞好在于它首先是个生意啊，就是因为生意哈，没有人会拿着真金白银去跟这些大学里头这些白痴的这些学究们去玩一样的这种博傻游戏啊，人家我要 OK， 我就为了说。奖励某一个族裔或者某一个特特定的 minority 小小的人群哈、啊，我就专门给他弄了一个东西，那你卖不了的，你没票房的，赔的要死的，人家就不会不会去做这个事儿，对吧？人家会评估这个东西是不是能有一个商业上的收益嘛？但是有一些公司不是哈，我们看这个比较坏的例子哈，批评点名批评一下 Netflix 哈。Netflix 在前几年的时候，那个时候刚好是，我不是说对这个 LGBT 有意见哈，我没有对他们人这个群体没有任何意见，但是我觉得、L、Netflix 为了这个表现他们自己的这种 progressiveness 啊进步啊，他们的这种包容性，他们的这种。这种意识上，好像就是说，哎呦，这个东西可可是我我们应该好好的帮帮他们。拍了一大堆那样的网剧、破电影，特别特别的多，多到就是有一段时间，我就我我真的一打开 Netflix， 我真的觉得没什么可看的啊。全都是这个，而且这个封面呢，都是非常的 explicitly， 就是 sexual oriented 哈。他他是你说你你你为了帮助给这些 LGBT 有一个有一个代表性哈，有一个 representation， 你为什么你要去所谓你们叫 object objectify 这个把人物化的这样的这些海报哈？那些海报都是非常的性暗是很强烈哎，我觉得说。上汽就是很好的地方，在于说，它能够让我看到说，美国其实不是因为政治正确而多样化，而是说这个是一个自然长出来的东西。美国是一个这样的一个所谓 segmented 的社会哈，其实到大家都是一个一个小小的群体。但是这样的电影能够在票房上成功，恰恰说明了人们在文化上是有这样的一个愿意互相欣赏、互相支持、互相尊重的、互相包容的一个意识。我们是先有这个意识，才有这个样的一个结果，而不是说要让人人去去去惯着、捏着你的脖子，你告诉我你一定要包容啊，那个不叫包容哈，因为他们的态度就不是包容的。所以，我这个电影让我觉得特别好的就是。这样电影越出现越多，其实种族主义消失的就越快，这个就是长出来的。这这样的，我我觉得种族主义不是说因为能够通过这种街头的这种运动式的这种标语式的东西能够解决的哈，你就去喊吧 ，Black Lives Matter，OK，、okay, 你打出来什么这 l i f e s Matter， 那 l i f e s Matter。那就是一个那个姿态，并不是说一个真正愿意去去去跟跟大家去去协商的一种态度。这种电影的上去就是说，我们拿给你看看看，我们这个这个文化有一些这样东西可以 offer， 你有没有愿意兴趣看一看、了解一下？哎，人家看了觉得挺好，挺好，这样才达到一个沟通哈。我觉得说政治家在电视上那种辩论都屁用没有哈。我觉得说。美国伟大，这是还是软实力，这个东西还是了不起，呀，这这这说的有一点点激动哈，呀，冷静一下。我就看到最近就是说各种各样的这种 podcast 也好哈 ，YouTube 的很多人里头，大家聊这个电影的时候，真的很少，就是说，呃，很少去有像我这样有这样的 even 有这样的。racial 的这种 awareness， 就是有这样种族的这种概念哈、啊。我毕竟是第一代，而且我要我要讲的这些观众，我是跟跟大家讲的。我并不是说我是一个很有种族意识的人，而是我我在讲我所了解的什么东西其实是是好的，什么东西可能是更符合那个真相的东西。我也不觉得说那个 racial 的问题有那么那么的大，我也不觉得美国是一个种族主义那么严重的问题。我就是通过这些民间的观察，我看到这些年轻人在聊这个电影的时候，谁会去想说啊，他是强调他是这样那样的身份？不是的他大家就是觉得说这东西好，对 o k 这是最后一个，我觉得说特别值得兴奋的地方，当然就是说，因为这样的一个电影，我感觉到即使在 Delta 疫情。Delta 变种导致的疫情给人这么多恐慌的时候，哈，实际上我们的生活还是在逐渐的走向一个正常。我觉得疫情对我们的生活的影响在减少，这是应该的，哈，我觉得这是理所当然的。我们这次我去这次去看的呢，是我们的教会的小组里头大家去组织的，哈，是是在一个一个影院，我们等于说包了一个厅。这也是一个创造性的这种院线的这种设计哈，在疫情，呃之后，大家经济重开之后，电影院也意识到有这样的问题，像 AMC 也好，什么一些小的院线也好 ，Century 也好，他们就会开辟这样的一个包场式的这种这种呃卖票的方式哈，你可以把你们在这个一个社交圈子里头，大家也不是特别害怕互相传染的这样的人，你们一起去在一个影院特定时间看一场你们想看的电影。我觉得非常非常的有意义这个事情，我觉得电影是属于电影院的哈，因为电影的这种体验是因为和 theater 一样，和戏院一样，你们在观看的时候的这种互相的这种反应，你们的我们的欢笑，我们的这种呃，甚至有人会拍手，就甚至你听到其他人的一些评论，这些都是看电影体验中非常不可分割的一些东西，所以我们再次久违的。有这样的一个体验，特别是和我们的下一代哈，我们都是带着家庭、带着孩子去看的，所以特别特别的好。我觉得说在疫情的期间，可能很多人看了很多的电影，在这个时代，好像是一个电影院在和这个川流哈 （stream 的 streaming） 的这种竞争。呃，我不希望 streaming 能够赢哈。首先，我觉得电影的那个各种那么多个工作人员，几千个、几百个的这种幕后的辛苦的那样一点一点的细节，它是值得在那个大屏幕上被听和被看的哈。那个细节之多和你在家，不管你家庭影院有多好，那个体验是不一样的。另外就是，其实想一想。迪士尼在这个这个这个,这个上期的这个成功里头，他还做了一个很重要的实验，就是说，在《黑寡妇》的时候，他是把这个院线和这个川流在他的这个迪士尼的平台哈 ，Disney Plus 上，你得交这个月月的定费，然后专门为了这个电影还要再多付一个三十美金的一个观看费用。他其实可能挣到的钱未必少。但是他在上汽的时候，他做了一个决定，就是说我们在这个 Disney Plus， 也就是我的在线串流的平台上，我先不放这个电影，我就让上汽在影院里头这样这样 run 一下。我相信这个一次的成功肯定会也会导致，就是说他未来还是会逐渐的先把第一部分的这种观众放在影院里头。这个是这个这个举动其实会非常受到。线下的这些院线，甚至旁边周周边的这些商家，甚至更广泛的这种民众的支持，因为我们太需要在这个人和人面对面的这种经济活动中去享受我们的生活吧，对吧？我觉得这个非常非常的重要呀。总之，这就是我基本上我觉得这个电影让我非常兴奋的一些地方。所以听到这儿也再次提醒您订阅我的频道。我也觉得说，接下来我可以和大家分享其他更多的角度关于这个电影的哈，比如说，当然我的角度很很单一了，我是一个第一代的移民的一个角度哈，我不可能替代其他的人的角度，对，那就如果说不同意我的地方，呀也是很正常的哈，我觉得我们就是一个交流嘛，求同存异吧，然后，呃。我觉得下一期也可可以说更多从电影的层面上哈、啊，去去综合的评价一下，甚至说关于这个里头的这些人物的这些历史，比如说满大人哈、啊，比如说梁朝伟演的这个文文武文武的这种历史，它的这种象征性的意义，然后里头的这个中国龙，甚至这种长了毛的石狮子哈、啊，然后这种所，甚至说我开始开玩笑的。十环啊，十环，你比五环多五环。这十环什么意思呢？它每个是里头，这不都是有一些有一些字儿吗？哈，这些字都是什么意思呢？它为什么要合在一起？它为什么五到时候真的，它五环和五环当时是五环对五环打了哈，上汽不是拿着五环和和他爸那五环打吗？对啊，所以你比五环多五环。呀，我的解读 ，coming and hop，OK， 呀，谢谢大家的收看，再见。